0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Пропала собака». С вами Эдуард и Анастасия Вараксины. И мы рассказываем истории, которые помогают быть лучше.
1: Это уже наш третий эпизод истории Славы Курилова. И, скорее всего, в этой серии начинается самая захватывающая ее часть. В ней вас ожидает испытание духа, торжество воли и мистика, высшего проведения.
0: Только оказавшись один на один в штормовом океане среди девятиметровых волн и сверкающих молний, Слава почувствовал, насколько у него осталось мало шансов. Разве только лишь сам океан не вынесет его на берег? Да, конечно, побег удался. Все произошло так, как он мечтал. Он обрел полную свободу. Но удастся ли теперь ему спастись и выжить?
1: Слава хорошо все продумал. И он хорошо реализовал первую часть своего побега. Как оставить невыносимую реальность старой жизни? Суша осталась у него позади. Но возник вопрос, как перебраться через воду? Как ориентироваться? Как держаться верного направления? Куда плыть? И однозначных ответов у Славы на эти вопросы не Я считаю, что не было.
0: Эх, как бы мне сейчас помог компас, думал он. Он очень пожалел, что не взял с собой простой компас, который помог сейчас ему держаться верного направления и сэкономить кучу нервов. Он продумал все детали, но элементарный компас просто забыл. Почему? Потому что в его представлении океан должен был быть ровным и спокойным, а до берега будет подать рукой. Но это была его мечта, но иногда реальность является совершенно другой. Небо оказалось полностью затянуто грозовыми тучами. Потоки пресной воды заливали трубку вместе с дождем. Не было ни одной звезды, чтобы даже зацепиться и выстроить курс. Ему оставалась возможность отталкиваться только от огней уходящего лайнера, Но и это тоже оказалось непростой задачей, потому что океан с его гигантскими большими волнами был похож на эту пустыню с дюнами. И чтобы увидеть даже огни уходящего Советского Союза и простроить вектор для своего движения, Славе нужно было... Тратить силы, чтобы заплыть, взобраться на самую высокую вершину этого водного холма. И это, конечно, было временное тоже и очень ненадежное решение.
1: В этот момент я бы хотела продолжить воспоминаниями одной истории из его жизни, ведь он однажды уже оказывался безнадежно далеко от человеческого жилья, как сейчас оказался в океане. И тогда тоже не было шансов найти дорогу, и спасение было подобно. Чуду. Эта история о том, как он оказался в тундре по рабочим делам и он прошел около 60 километров в поселок Дальние Зеленцы. Он находился на берегу Баренцева моря и добраться туда можно было только пароходом, на который он опоздал, а следующий пароход был только через неделю. В тундре слава никогда не был, и он решил пойти пешком, чтобы посмотреть. И, внимание, мне очень нравится этот момент, узнать все самому. Это очень отражает вообще славу по его духу. Он решил узнать все сам и решил разузнать дорогу у местных. Но люди, глядя на его одежду, туфли, сразу говорили, возвращайся, жди парохода. Ты заблудишься, туда только один путь, море.
0: Но Слава, конечно же, как настоящий герой, как человек, который принимает свои собственные решения, никого не послушал. Он все-таки узнал, разведал какие-то для себя важные сведения и отправился пешком. Но уже через несколько часов он окончательно заблудился. И больше суток он шел по безлюдному пространству тундры проходя и обходя какие-то болота, лес. И он не смог даже остановиться, потому что было лето, и его просто заедал этот гнус, комары, машкара. И у него не было ни малейшего представления, куда идти. Он также сбирался на возвышенности, вершины, холму в тундре, обходив бесконечные озера и пристально вглядывался в горизонт, в надежде увидеть спасительное в его ситуации Баренцево море, потому что на берегу этого моря должен был находиться его поселок.
1: Это опять же напоминает ситуацию с океаном. Опять его влекло море.
0: Да. По дороге, кстати, ему встретилась как-то там в тундре очень большая собака, которой Слава стал представать и звать чтобы она вывела его к жилью. Ему показалось, что это действительно именно собака, у которой должен быть хозяин. И раз есть собака, значит рядом есть какое-то жилье. Но собака как-то странно посмотрела и убежала прочь. А позже он догадался, что это был волчара, просто который мог его спокойно разорвать своими клыками.
1: Но потом он еще столкнулся с целым стадом диких северных оленей. И самцы-вожаки, они выстроились в боевой порядок, защищая своих самок, и пошли на него, опустив врага. Слава замер, но спустя некоторое время они чудом остановились и начали... Возвращаться обратно. Я помню,
0: что некоторое время они шли, и Слава отступал назад, глядя в глаза этим вожакам, и в какой-то момент действительно все это завершилось мирно. Но на этом его злоключения в тундре тоже не закончились. Это поразительная история, потому что он забрел по пояс в болото, пытаясь нащупать почву под ногами. И вот здесь самое интересное, на мой взгляд, произошло, что он услышал позади себя, вот в этой туды голос пограничников. «Стой, руки вверх, предъявите документы!»
1: Но мне понравилось, что Слава им задал какой первый вопрос. «Что вы здесь делаете?» Смутив самих пограничников.
0: Вот они не поверили своим глазам, когда увидели его пропуск в эти дикие места. Вот Они показали ему направление через болото и озеро, И долго еще провожали его взглядом, провожая вслед. А когда Слава наконец уже на следующие сутки дошел таки в этот свой поселок, то жители его встретили просто как инопланетянина. Оказалось, что за всю историю этого поселения, возможно это несколько десятилетий, это был первый случай, когда кто-то смог добраться в эти места через тундру. И Слава действительно был первопроходцем. А охотник, у которого он поселился на эту командировку, объяснил ему, каких действительно смертельных опасностей ему удалось избежать. Здесь, возвращаясь к нашей истории, находясь во тьме ночного океана, штормового океана, когда огни лайнера окончательно пропали из виду, Слава понял, что... Никаких ориентиров нет. И вместе с этим осознанием пропадала и надежда найти дорогу к спасительному берегу. И чтобы не терять силы, он решил остановиться и ждать утра.
1: Но ведь оставаться на одном и том же месте тоже было небезопасно. Ведь он как океанограф точно знал, что близ всех островов Существуют мощные обводные течения. И его просто могло за это время унести прочь от земли в открытый океан. Нет? Ближайший остров Минданау находился где-то за 100 миль. И тогда шансов бы вообще на спасение у него не было.
0: Да, действительно, Минданау был далеко. И здесь неизвестно вообще, вынесет его именно на этот остров или нет. И в этот момент еще большая опасность пришла... Даже не снаружи, а изнутри. Он судорожно пытался найти ответ, что же ему делать, что делать. И мозг зациклился. И появился страх, который Слава меньше всего ждал. Волны этого страха поднимались изнутри, через все тело, через руки, ноги, сердце. И они захватывали все сознание. Ему вдруг стало тяжело дышать. И, конечно, шел дождь, и в трубку тоже попадала вода, и из гребней волн тоже заливала трубку. И в таком состоянии просто продержаться даже на воде и полчаса было невозможно.
1: Не говоря о том, что еще куда-то плыть.
0: Да, Слава знал, что от страха можно умереть. Потому что моряки из его истории о кораблекрушениях погибали вообще безо всяких причин в первые же дни после крушений потому что происходило какое-то самовозбуждение. Одна волна страха вызывала другую, ибо по нарастающей полностью парализовывала все тело. И у него стало происходить то же самое. Начались судороги, сжимало горло, хотелось кричать, и еще несколько мгновений, и он просто бы захлебнулся. Но, к счастью, здесь он вспомнил, о важном приеме, которому очень давно он научился в борьбе со страхом. Я
1: люблю эту историю еще в детстве, когда ему было 7 лет, чтобы воспитать храбрость, особое внимание. Слава ходил по ночам совершенно один на кладбище. Он был очень впечатлительный и рассказывал, как он много видел там привидений, которые он там победил, но сам факт...
0: Да, мне даже взрослому от одной мысли пойти погулять по кладбищу не ночью, даже днем становится жутковато.
1: Но то, что открыл Слава, свой прием о том, что когда отводишь от страха глаза, то он сразу набрасывается и пугает с новой силой. И Слава знал, что нужно смотреть прямо в страх и держать концентрацию на страхе. И только тогда он отпускает и растворяется.
0: Да, это звучит как простой прием. Но, конечно, нужен некоторый навык в этом. Но в этот самый момент Слава вспомнил об этом навыке. И что произошло? Он собрал всю свою волю и взглянул этим мыслям, которые вызывают у него страх. И тогда пришла другая мысль. Она была вообще из другой оперы о том, что я ведь просто убиваю сам себя этим настроением, этими паническими мыслями о безысходности. Но мое положение еще не так безнадежно.
1: Сейчас многим известно и, наверное, давно известно, что содержание ума, мысли, в которые мы верим, вызывает соответствующие мгновенно им эмоции и состояния. Мысли могут как забрать силы, так и наоборот вернуть энергию. И мне здесь нравится концепция Дэвида Хокинса, который смог доступно объяснить, как же работает сознание. Он обнаружил, что по тысячебальной логарифмической шкале, которая измеряет доступный уровень жизненной силы, страх – это критическая, негативная энергия, которая способна полностью лишить сил. Страх вбрасывает в кровь гормоны стресса, адреналин и кортизол, и их избыток вызывает паралич. Включает рептильный мозг, и тело полностью цепенеет. Один из способов выйти из страха – это включить конструктивное, позитивное мышление, поверить в другие мысли с более высоких, а значит близких к истине уровней сознания.
0: И слава! Он зацепился за эту спасительную мысль, что еще не все кончено, не все так безнадежно. И у него получился такой mind detox, очищение ума. И ему сразу стало легче. Страх ушел, и он смог вновь равномерно и глубоко дышать. И в этом состоянии, хочу сделать акцент, само собой пришло спасительное решение. Не надо ждать утра. Надо просто лежать на воде и экономить силы лишь до тех пор, пока не будет видно звезд. А когда появятся первые звезды, уже по ним можно выстроить курс своего движения и будет легко найти нужное направление. И через несколько часов тучи действительно начали рассеиваться, и в ночном небе появилась первая яркая звезда. Это была планета Юпитер. Потом, когда облака еще раз сдвинулись, он увидел и пояс Ориона, и Сириус. Все стало ясно. Эти звезды, как дружеские знаки, направили его путь на запад. И он смог плыть спокойно, дальше по прямой линии, совершенно не сбиваясь с курса и не останавливаясь.
1: Сейчас в наши дни... С этим совершенно все просто. Мы же с тобой, помнишь, как рассматривали созвездия просто через смартфон. Вот бы у Славы оказался бы такой это смартфон, компас. Да.
0: Я помню, он не очень хорошо знал карту вот этих южных созвездий, и он не сразу же определился, что это за звезды, что это за созвездие понадобилось. Ему какое-то время часы. Да, я помню, как в Индии мы тоже впервые провалились в это южное небо, Лежа, правда, не в море, как Слава, а на крыше. Но мы, как и Слава, смотрели на Сириус и Альдебаран. Это, помню, совершенно необычайное чувство. Целая ночь может пролететь, и невозможно оторвать глаз от красоты ярких звезд этого ночного неба. А в древних ведических текстах я даже встречал такую практику, она называется «Бахья Акаша». Когда благодаря длительному смотрению в бесконечность этого звездного неба происходит мощнейшая трансформация и пробуждение сознания.
1: Но возвращаясь к истории, Слава плыл всю ночь. И он знал, что утром ему придется встретиться с солнцем. И это было его следующее испытание. Еще неделю назад Слава был в зиме, его кожа была абсолютно белой. И долго находиться по солнцем, означало для него получить сильнейшие ожоги.
0: Но его ждало еще одно испытание. Наступал рассвет, море осветило восходящее солнце, и вместе с этим его накрыл еще один шок. Никаких следов земли не было. Перед ним во все стороны был первозданный океан. Хотя остров, по его предположениям, сейчас должен быть виден как на ладони. Ведь на карте, перед прыжком, он находился примерно в десяти милях от корабля на запад.
1: Но это же могло означать все, что угодно. Капитан изменил курс, течение унесло в открытый океан, либо он прыгнул слишком рано, или наоборот слишком поздно. Ну и вообще, даже все вместе это могло произойти.
0: Все причины. Да, остров пропал, это было фактом. У Славы было ощущение, что он просто родился в океане. Вот во все стороны был один океан, с одной стороны. Он этому порадовался. Если бы, конечно, он был рыбой, но он был человек. И к сердцу снова поступил страх. И здесь вновь пришла спасительная мысль, которая прогнала страх прочь и отрезвила что именно сейчас на лайнере завтрак и его могли уже по-настоящему хватиться и могли развернуть судно и при свете дня он будет виден как на ладони и его могут легко поймать и тогда точно концлагеря до конца жизни ему обеспечены
1: но позже ведь он узнал что так и было и лайнер возвращался за ним назад
0: слава вспоминает эта мысль была как удар бича, все, что угодно, только не это. Лучше все прежние опасности вместе взятые и исчезновение острова. Потеря курса, неизвестность, жажда и голод. Смерть это акул, чем назад на это судно. Пока есть силы, я буду плыть. Мне нужно точно добраться до трехмильной зоны, до морской границы Филиппин. Плыть вперед на запад, пока хватает сил. И эта установка сработала. Он мог проплыть еще около шести часов. И уже в районе двух часов дня судьба подарила ему первую надежду. Далеко на западе появилось густое скопление облаков. Во всех направлениях облака то появлялись, то рассеивались. Но именно там они держались на одном месте. И главное, среди них проявился слабый, едва заметный контур. Слава взбирался на вершины волн и всматривался, что это, мираж или его пропавший остров? Но неподвижный контур острова уже никуда не исчезал. Более того, он стал виден из любого положения.
1: И не было сомнений, это Сиаргау. Он даже прокричал: «Земля!» и чувствовал себя, В этот момент победителем.
0: Всевышний ему реально подарил надежду. К вечеру океан совершенно успокоился. Стало быстро темнеть, и наступила его вторая ночь в океане. Небо было ясным, и было видно, как зажигаются одна за одной звезды. А на западе, там где должен был находиться таинственный остров, он увидел множество огней которые мерцали и были похожи на огоньки от маленьких деревень на склонах гор. Он вспоминает, после суток практически непрерывного плавания я не чувствовал ни усталости, ни боли. Дыхание было легким и ритмичным, плылось легко. Меня не мучили ни жажда, ни голод.
1: Это звучит, конечно, фантастично. И я считаю, что без серьезной подготовки невозможно было перенести такие колоссальные физические и психические нагрузки. И при этом чувствовать себя легко, да еще свободно об этом говорить.
0: Но это абсолютный факт. Это не случайность. Ведь Слава был мастером, реализованным мастером йоги.
1: И в это трудно поверить. Учитывая реалии того времени, ведь йога была запрещена. Ни книжек, ни мастеров рядом, ничего об этой теме.
0: Но это биографический факт. Начиная с первого курса института, он самостоятельно стал практиковать по книжкам сам издата одну из труднейших систем йоги – хатха-йогу. Он совершил свой прыжок в 38 лет, находясь в блестящей физической, энергетической и духовной силе потому что все эти годы он жил по системе йоги. Лично меня эти страницы его жизни ну, просто потрясли. И я очень, конечно, ему благодарен за то, что он рассказал о нюансах своего внутреннего опыта, о мистических выходах за пределы тела, о путешествиях на любые расстояния и прохождении в тонком теле, Через все стихии, через воду, огонь и плотные материи. И, конечно, о его ошеломительных самадхи.
1: В наш век йога стала очень популярна как способ познания истинного себя и самореализации. И уже ученые, например, знаменитый физик, соавтор теории струн Матио Каку, в своей работе «Будущее разума» делает прогноз о том, что в 21 век человечество будет осваивать вершину сознания. И к концу века космические ракеты с людьми на борту могут стать и вовсе ненужными, поскольку люди научатся отделять собственное сознание тела и будут путешествовать в духовных телах куда угодно.
0: И судя по всему, прогноз Матиокаку, этого знаменитого физика, действительно имеет все шансы, чтобы сбыться. Ведь даже у нас уже есть свой гуру. Нам посчастлилось в 2011 году встретить реализованного мастера гималайской ситха-йоги пилота Бабаджи из Харидвара. Он прославился тем, что был пилотом и вошел даже в Книгу рекордов Гиннесса с его благословения мы стали практиковать эту священную науку познания себя, которая называется самадхи.
1: Я знаю на своем опыте, пройдя многие этапы и ретриты, как это непросто, даже с мастером, который ведет, не говоря о том, чтобы практиковать в одиночку, тем более в 70-е, это было темное время, ни о каком сознании, самадхи, что это такое, никто ничего не знал.
0: Да, но славе удалось в одиночку совершенно пройти этот путь на каком-то шестом чувстве он практиковал просто как одержимый каждый день каждый день от двух часов в неблагоприятные дни и до 12 часов практики в самые лучшие это конечно совершенно особенный вкус практики. ко мне например он пришел только через пять или семь лет но до сих пор никаких самадхи не случалось.
1: Я думаю, что у Славы точно был опыт прошлых жизней. Он наверняка был каким-то югином. Иначе просто нельзя такое объяснить, его достижения в таких условиях.
0: Да, все ведические писания и наука тантры, йога сутры великого Патанжали прямо говорят, что одному без мастера на этот путь вставать нельзя. Потому что этот путь подобен прогулке по лезвию бритвы. Дорога очень узка и пряма, а оступишься смерть. Почему? Мы знаем, что есть популярная йога, растяжки, упражнения. Здесь ничего страшного в них нет. А есть серьезная йога. Она не о физических позах, а о выходе за пределы всех органов чувств. Это расширение за пределы мышления, достижение тотальной концентрации и вхождение в священную медитацию. А вершина йоги – это запредельное всему материальному самадхи. Это, как говорит наш гуру Махайок Пайлот Бабаджи, состояние совершенства, прямое переживание своего бессмертного духа.
1: И возвращаясь к истории славы, я помню момент, когда он целый год посвятил очистительному голоданию. Находился без воды и пищи от 10 до 38 дней подряд. И если обобщать в общей сложности, он проголодал в тот год около 130 календарных дней. Но при этом он не лежал в постели, он умудрялся ходить на работу и даже работал грузчиком.
0: Конечно, становится совершенно ясно, почему он не боялся остаться без воды и пищи. Он знал, что месяц может легко прожить без еды и... Точно две недели спокойно обойтись без капли воды, потому что он уже так жил, и это было для него даже комфортно.
1: Но а. также, почему он мог держаться так долго в, оке... в океане? Он овладел сложной наукой дыхания и высшими техниками пранаямы, обычно для освоения которых нужно 8-10 лет. И Слава мог обходиться на очень маленьком дыхании. Он научился удерживать постоянную концентрацию также на внутреннем объекте. Через это пришел к древней системе познания мира, когда не через интеллект или книги, а через созерцание, внутренний опыт, раскрывается знание о каком-то объекте во всех подробностях, и оно раскрывается само.
0: И если говорить вообще о смыслах, у Сламы, например, никогда не было целей улучшить свое здоровье или укрепить организм, накачать мышцы или правильно питаться. Его цель была совершенно из другого измерения. Она состояла в том, чтобы довести свое тело до такого состояния, при котором дух был бы полностью свободен от плоти.
1: И он эту цель достиг. В этом и состоит вершина путешествия героя полной самореализации и достижении предельной свободы.
0: Ведь с открытием такого состояния нет того, что было бы невозможно. Открывается пять сил Духа, вездесущность, всезнание, ясновидение, неустанность и безусловная любовь ко всему. Вот почему, кстати, он никогда не гордился своими подвигами, включая и этот. Это, несомненно, был подвиг, но... Он только восхищался величием возможности человека. Поэтому, конечно, с такой-то практикой он мог найти выход практически из любого положения. И мог рассматривать этот совершенно безумный вариант своего освобождения. И он фактически, этот вариант таким и был безумным. Потому что с умом он бы по-прежнему писал свои письма за визами. Его прыжок... Это был выбор, конечно, сверхсознания, сердца или интуиции. Можно назвать как угодно.
1: И на этом мы завершаем нашу третью серию истории о славе Курилове, о его побеге через океан к острову своей мечты. Оставайтесь с нами, и вас еще ожидает четвертый эпизод этой истории. Вы можете подписаться и послушать ее на нашем сайте вараксины.онлайн. До новых встреч! До новых встреч!